0: Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este jueves 25 de agosto del 2022. Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Soy Juan de León y, como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado, así como a mi compañera. Claudia Olinda Morán, por cierto, hoy 25 de agosto se celebra a quienes llevan por nombre Luis Noveno Luis Noveno, bueno, pues a quienes tengan este nombre, aunque no sean novenos, ¿verdad? aunque sean Luis Cuarto, tercero, primero, segundo, bueno, a todos los que tengan algo que celebrar también el día de hoy Pues una gran felicitación, ya es jueves, ya se vale, Claudia Olinda Morán, muy buenos días
1: muy buenos días Juan y muy buenos días a quienes nos siguen a través de región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos, ya está activada como todos los días su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, repito, 844-155-6915. Esta línea de WhatsApp es para que la use usted, para que se comunique con nosotros o a través de de nosotros, para que nos haga sugerencias, comentarios, para que mande saludos, para que si quiere poner alguna denuncia, si quiere felicitar a alguna persona, esa línea es para eso, 844-155-6915, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, ¿cómo amanece el día, Claudio Linda?
1: Bueno, a esta hora la temperatura en Saltillo 19 grados, en Monclova 24, 24, Piedras Negras 24, Torreón 22 grados, en General Cepeda hay 18 grados, en Arteaga 18, Ciudad Acuña 24, en Derramadero al sur de Saltillo hay 17 grados, Musquis 24, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 25 grados, en Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 20 grados pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Vámonos con la previsión meteorológica para el día de hoy Mi nombre es Angélica Costa, ponga atención En Saltillo, se espera una temperatura Máxima de 30 grados, mínima de 15 Durante el día, nubosidad eh, Se va a sentir cálido, va a estar agradable Por la noche, bastante nubosidad Y bueno, la posibilidad de precipitación 43% Toma tus precauciones, Saltillo Vámonos hasta Monclova, 33 grados Como máxima mínima de 24 Durante el día, muy nubladito, sin embargo se va a sentir cálido Va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nublado Posibilidad de precipitación 55% Eso es para Monclova Vámonos ahora hasta Torreón Atención Torreón se espera una máxima de 35 grados Mínima de 21 Durante el día nubladito por la mañana Ya después por la tarde Bueno va a querer ahí salir el solecito Y por la noche bastante nubosidad La posibilidad de precipitación elevada más por la noche Que durante el día toma tus precauciones 81% Vámonos ahora hasta Piedras Negras 35 grados como máxima mínima de 23 Durante el día eh, muy nubladito, se va a sentir cálido por la noche, de igual manera bastante nubosidad. Y bueno, elevada la posibilidad de lluvia más por la noche que durante el día, 70%. Toma tus precauciones. Ciudad Acuña, también con temperatura cálida, máxima de 34 grados, mínima de 24. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido, va a estar agradable. Y por la noche, incremento de nubosidad, la posibilidad de lluvia también.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos gracias a nuestra compañera Angélica Acosta y vamos ahora con el Padre Josué García y su cápsula Dios ama.
4: Diócesis de este Saltillo, presbítero Josué García, Dios ama.
5: Desgraciadamente, una de las cosas más difíciles que en este mundo posmoderno eh, resultan para el ser humano es vivir la fraternidad. Somos seres inteligentes, hemos creado todo un sistema de dispositivos que nos permiten la comunicación expedita. Avanzamos en nuestro control acerca del universo y de nuestra propia naturaleza, pero se nos hace tan difícil vivir lo que afirma el Salmo 133 que dice ¡Oh, qué bueno! ¡Qué dulce habitar los hermanos todos juntos! En alguna entrevista que le hicieron al filósofo existencialista francés, él, Jean-Paul Sartre, eh, acerca de cuál de, eh, los, eh, de las tres características del lema de la Revolución Francesa aún no se lograba concretizar, él respondió que la fraternidad. Y en efecto, recordemos el lema, igualdad, fraternidad y libertad. La igualdad y la libertad, las podemos regular a través de las leyes, pero la fraternidad no. La fraternidad no existe una ley que nos diga cómo vivir como hermanos, como hermanas. Al contrario, la fraternidad es un don, un don que se me da cuando descubro que el otro es igual a mí y que tenemos un mismo Padre. ¿Cuánta falta nos hace caer en esta conciencia de la fraternidad? Y el Padre nuestro, cuando decimos eso, nuestro, nuestro Padre, lo que estamos diciendo es que queremos vivir en un mundo como hermanos, como hermanas. Diócesis de Saltillo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Gracias al padre José García y la Diócesis de Saltillo, por supuesto, y ahora saludamos también, como todos los días, a don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Ciudad. Frontera, quien eh, como todos los días también nos obsequia una frase para la reflexión, la de hoy dice, recuerda, las mejores y más bonitas cosas del mundo no pueden ser vistas ni tocadas, deben ser sentidas con el corazón, pues sí, efectivamente, bendiciones para todos, también para usted por supuesto, don Juan Roberto Garz Padilla, y gracias como siempre por su colaboración, su interacción, con nuestro auditorio a través de las señales de grupo región y ahora sí cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos vamos como en los últimos 20 días hasta el municipio de sabinas con mi compañero moisés santiago hernández que nos eh, actualiza nos actualiza lo que ocurre ahí en el pozo el pinabete en donde eh, pues, permanecen atrapados 10 mineros. Moisés Santiago, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, ya se cumplieron pues tres semanas y un día de esta situación que eh, pues, ha afectado precisamente a 10 trabajadores mineros y pues no, no hay rescate, Juan, no ha habido ni siquiera un acercamiento hacia el lugar donde se supone que están estos 10 mineros atrapados en el pozo de carbón ahí, aquí en Agujita. La coordinadora de protección civil eh, federal, Laura Velázquez Alzúa, pues ha reiterado en muchas ocasiones que se está trabajando y a, hasta el día de ayer mencionaba que se realizó o se utilizaron cámaras de video para determinar en qué condiciones se encuentran las áreas minadas para ver las posibilidades de revisar eh, lo que ha venido comentando últimamente, un tajo con inclinado vertical para poder introducirse al interior. Y ese trabajo quedaría a manos de Mimosa y de la Comisión Federal de Electricidad Nacional que está trabajando precisamente en el área... ...y pues sería lo que se ha venido comentando... ...vamos a ver qué dice el día de hoy... ...para ver eh, qué es... tiene esto... ...cómo van a determinar estas acciones... ...de rescate finalmente... ...para introducirse a esta área minada... ...ahí en la agujita... ...donde siguen los 10 mineros atrapados... ...tenemos lo que dijo eh, Laura Velázquez al sur. Con la introducción de una
7: cámara de video... ...en ambos casos se ha encontrado el conducto verificando un sitio al sur y otro al norte. La Comisión Federal de Electricidad y el equipo técnico de ingenieros de Mimosa van a proponer soluciones técnicas para el ingreso a la mina. Posteriormente se va a evaluar y determinar la mejor en función del tiempo y el riesgo de ingreso. Las opciones que se evalúan son las siguientes. La primera es abrir un tajo abierto con obras de, de rampas de acceso inclinado. Esto es eh, lo que significa, es una entrada a la mina desde la superficie para bajar por un túnel con una pendiente hasta las galerías. La, y, y por supuesto, eh, acompañado con el bombeo. La segunda opción es realizar estas pantallas de control a las cuales nos hemos referido a lo largo de, de estas semanas, que es esta barrera física entre las minas de Conchas Norte y de Pinarete, y simultáneamente también el bombeo. Y una tercera que pueda contener ambas combinaciones con el taco y la pantalla de
8: control.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. A ver, Moisés, para quienes conocemos, la industria o el proceso de extracción del carbón nos queda muy en claro que es un tajo a cielo abierto al que se refiere la eh, Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. pero seguramente una gran parte del auditorio no entenderá esto para que eh, puedas explicarlo explicar lo que es abrir un tajo a cielo abierto, Moisés.
6: Así es, mira, con maquinaria maquinaria especializada, maquinaria pesada se estaría abriendo precisamente alrededor eh, en las áreas de donde está el pozo de carbón El Pinabete, retirando primero lo que es roca, lo que es piedra, lo que es material hasta llegar a las cavidades donde se encuentran las vetas de carbón. Y al mismo tiempo, en esa área, una vez que se tengan las condiciones propicias, se haría eh, una excavación de forma inclinada, eh, lo que normalmente o se conoce como una bocamina en una mina grande, que haría ese inclinado de tal forma que se podría llegar hasta el área donde estaban trabajando estos 10 mineros, en lo que es el pocito de carbón. Aquí importante es esto porque esa situación se había planteado desde un principio por familiares, por rescatistas experimentados, no se había tomado en cuenta y hasta apenas hace algunos días, Laura Velázquez al Ciudad Bueno tomó en cuenta lo que Mimosa, con expertos que tienen en el ramo, pues les están mencionando en cuanto a esta estrategia para poder llegar hasta las cavidades de este pozo de pago.
0: Pues tres semanas le llevó a la Coordinadora Nacional de Protección Civil a hacerle caso a los que saben y a los que día a día, Moisés, auditorio, a los que día a día pues eh, trabajan en estos procesos, conocen conocen eh, la forma incluso en que se comportan los terrenos ahí y en donde es propicio hacer un tipo de obra y otro.
6: Así es, efectivamente, eh, lamentable esta situación porque se perdió tiempo, tiempo muy valioso que pudo haberse utilizado para hacer esta labor de rescate. A estas alturas, bueno, muchas familias aunque mantienen una pequeña esperanza la mayoría están resignados a lo que pase, a lo que venga, así lo han expresado. Lo único que quieren es que se hagan las labores correspondientes y que sus mineros no queden ahí en el olvido, Juan.
0: Bien, pues te agradezco, como siempre, tu reporte, cualquier actualización de lo que ocurra allá en el pozo, el Pinavete, estaremos atentos en este y en el resto de los espacios informativos de Grupo Región en todo el territorio del estado. Gracias, Moisés.
6: Todo que sí, Juan, es un placer saludarles, que tengan excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Imagínense, tres semanas le llevó a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, admitir pues, que hay gente experta en el tema y no porque tengan títulos o no porque tengan un nombramiento de carácter oficial, porque son los que día a día están haciendo esa, esa labor. Bueno, el día de ayer agentes de la Fiscalía General de la República realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la avenida Cuauhtémoc de la colonia Cedros, en Agujita, donde presuntamente estarían las oficinas de esta compañía minera, el Pinabete. Sin embargo, hay testimonios que señalan que estas oficinas pues fueron recién aperturadas, es decir, se abrieron muchísimo después de que se dio... Este, este lamentable accidente De tal manera Pues que eh, la lectura Es que pues los fintearon Los chamaquearon eh, Encontraron de repente unas oficinas Fueron y las catearon Quién sabe qué encontrarían Seguramente eh, nada Nada que tenga Un eh, valor jurídico O un peso eh, determinante En la investigación Porque pues estas eh, oficinas Repito fueron abiertas mucho después de que se dio este percance. escuchemos el testimonio de quien asegura lo que estoy adelantando. O sea, tiene
3: como unos 15, 20 días, 20 días por lo menos, que empezaron a llegar así señores, así, en trocas, así, en carros, me hace raro porque pues llegaban muchos viejos y entraron y salían, entraban y salían. Entonces pues estaba raro porque pues, sí, o sea, ¿todo van a llegar muchos viejos así? Y pues se si no tienen mucho, pero eh, la oficina es. Pues vinieron a tocarme a mí la puerta. O sea, yo salí porque estaban diciendo que si, si tiraban aquella puerta, tiraban esta. Entonces que tuve que salir yo si no tiraban esta puerta. Salí y me dijeron que era una orden de cateo.
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 19 minutos Bueno, todo apunta a que un día después del accidente Estas oficinas fueron instaladas Ahí se aprecia Pues eh, lo rudimentario De el eh, Los letreros Que identifican a, este, a esta empresa Pues qué Podrán haber encontrado ahí Pues nada, verdad Nada determinante Pero bueno eh, así, así están las cosas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro, no el cambie Una pausa, una pausa y regresamos. Claudio Linda Morán, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, que escuchábamos?
1: Escuchamos en la ciudad de la furia con soda estéreo. Esto es una canción de 1988
0: de 1988.
1: Y se refiere, pues, por supuesto, a Buenos Aires, Argentina.
0: Muy bien. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. El día de ayer el fiscal general del Estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, se refirió a, pues, eh, el contexto en el que se dan las eh, investigaciones en torno a este percance ocurrido ahí en el Pozo El Pinabete. Dice que sin cuerpos no hay delito de homicidio. Escuchemos.
8: Eh, tenemos, claro que sí, tenemos que esperar a que se rescaten, siempre la pretensión sí. ha sido que sean rescatados con vida, pero en el fatal hecho de que no sea así, bueno, tendremos que nosotros asumir la competencia. ¿No hay un límite con el que se pueda asumir ya la muerte o, ¿O cuándo? Eh, sí, sí hay, sí, hay, no, sí hay límites, para la, eh, pero en materia civil, materia penal no. En materia civil sí hay eh, presunción de muerte para efectos... Eh, jurídicos como los trámites eh, exactamente, familiares. exactamente. Bueno, respecto a este tema no es que les beneficie, simplemente la federación tendrá que practicar las investigaciones y también podría, podría subsuma, subsumir el, el tema de, 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 de no haber encontrado los, los cuerpos.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos.
1: Por su parte, la diputada Yolanda Elizondo Maltos eh, advirtió que este caso se encamina a convertirse en otro pasta de conchos, donde los restos de los 63 mineros permanecen sin ser rescatados.
7: Pero ¿Hasta cuándo vamos a respetar la vida de los mineros? ¿Hasta cuándo le vamos a darle seguridad? Por eso yo dije en mi punto de acuerdo, deben acabarse los cositos porque son trampas mortales. La mina tiene que continuar, pero los pocitos son trampas mortales y ya deben de, de que el gobierno ya los detenga. Oye, esto
9: ya no está muy lejos de convertirse en lo que sucedió en
7: Pasta Sí, es lo que estaba comentando a sus compañeros, que ojalá sí. lo rescaten. Si no, es Pasta concho número dos.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 28 minutos. Vamos ahora a la portada de... El día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal destaca este tema del que vamos a hablar en un momento más. Hasta seis años de prisión podrían alcanzar eh, este grupo de personas que hace un par de días, pues, eh, martirizaron, lincharon, diría yo, a una pequeña Ocesna, ahí en el municipio de Castaños, en frontera. En Fronteras es información de frontera y vamos a hablar de ello más adelante también la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción inició una carpeta de investigación por el presunto desfalco de 4 millones de pesos en el municipio de Frontera donde se ha señalado al alcalde Roberto Piña como responsable de haber comprado dos camiones chatarra con sobreprecio allá en el estado de Tabasco. Bueno, pues ahí está. Dice el fiscal, más adelante, repito, vamos a emplear esta información, dice el fiscal el eh, fiscal anticorrupción perdón que esta investigación tiene tres meses y que partió de una denuncia anónima. Más adelante estaremos hablando de este tema. Ya les eh, comentábamos, chamaquearon los dueños del de pinabete a la Fiscalía General de la República, les, les sembraron una oficina ahí eh, un día después de ocurrido el accidente en este pozo pues inventaron unas oficinas ayer después de tres semanas los eh, elementos de la Fiscalía General de la República dieron con estas oficinas, las catearon seguramente en algún momento darán a conocer qué fue lo que encontraron el Instituto Electoral de Coahuila debe prepararse para una elección trascendental esto lo señala Rodrigo Paredes quien recientemente fue designado, todavía no asume el cargo pero ya, ya fue designado como eh, nuevo consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Él tendrá la responsabilidad de encabezar esta institución para el proceso electoral del próximo año, cuando se renueve la gobernatura y el Congreso local aquí en Coahuila. Eh, por otro lado, también el día de ayer, el alcalde José María Fraustro Siller y el gobernador Miguel me entregaron el galardón Tlaloc, 2022 a bomberos destacados, además de equipamiento y camiones, también se anunciaron incrementos salariales para este cuerpo, para este cuerpo de rescate. Aquí en la capital del estado, eh, el alcalde también adelantó que ya comenzaron a analizar la posibilidad de renovar la asociación de trabajo del municipio de Saltillo con esta empresa internacional Aguas, pues era Aguas de Barcelona, ya no sé cómo se llame ahora, pero con mediante la cual constituyeron la paramunicipal Aguas de Saltillo. Dice el alcalde que han hecho un buen trabajo. Con el objetivo de mejorar la infraestructura social de todas las regiones y que el desarrollo de la población sea igualitario en toda la entidad, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, puso en marcha obras de infraestructura social en los municipios de Acuña y de Jiménez dentro de la segunda etapa de la estrategia social Mejora Coahuila con una inversión superior a 15 millones de pesos en ambas localidades Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 31 minutos Hora de ir a ver qué se escucha En los pasillos
4: Y en el cartón de hoy Se presume que nos cuesta el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Quien está desde su tribuna en las mañaneras Diciéndonos No estoy de acuerdo con eliminar la prisión preventiva Me quedaría sin presos políticos Complicado escenario el que tienen quienes participaron en la tortura y ahorcamiento de una Ocesna en Castaños. Pues luego de aparecer muy contentos con su travesura, ahora están a punto de enfrentar a la justicia. Pues el asunto causó tanto escosor que el gobernador Miguel Riquelme se propuso sentar un precedente y la FGE de Gerardo Márquez cuenta con importantes avances en la integración de las carpetas de investigación de tal forma que en breve al menos seis personas estarán ante el MP. Habrá que ver qué tan dura es la ley aquí, sobre todo porque recién se dio en Querétaro el primer juicio penal del país por maltrato animal, del que resultó una condena de 10 años de prisión al responsable de la muerte de dos perros rescatistas.
2: ¡Eres una basura!
4: Al parecer las traiciones se dan en todos lados y el comentario viene a colación porque en la investigación que la Fiscalía Anticorrupción inició hace cerca de tres meses contra Roberto Piña, a un alcalde de frontera, en mucho ayudó, cuentan dos o tres pistas que llegaron junto con la anónima denuncia que hay en contra del novato alcalde, lo que hace pensar que alguien cercano o muy cercano estuvo a cargo de la maniobra.
6: Es traición.
4: En lo mismo pero con diferente actor, el expriista Shamir Fernández sigue dando de qué hablar, pero ahora en Morena, donde una parte de militantes y simpatizantes no lo quieren por haber votado en contra de la reforma eléctrica hace unos meses. Para tranquilidad de quienes no lo quieren ahí, Shamir por ahora solo estará en calidad de simpatizante, pues por hoy mismo no se le puede afiliar, de acuerdo con los tiempos y los estatutos del partido Guinda. Jamás seré presidente Por la capital del estado, significativo sin duda el aumento salarial que anunció ayer el alcalde Chema Fraustro para los bomberos Pues este se da en los hechos, junto con una homologación y un tabulador de salarios que los pone en una posición favorable hacia el futuro
3: Maestro Maestro, Maestro.
4: Sobre el alcalde José María Fraustro Siller Habrá que decir que si bien agradeció el apoyo de los ciudadanos Para colocarlo como el mejor calificado entre sus homólogos priistas, Mostró su humildad al señalar que todo es gracias al trabajo en equipo De sus diferentes directores de área y los trabajadores del ayuntamiento Honrar honra, dice el dicho Es un poeta, es un poeta El que dio un mal paso fue el director del hospital universitario, Lauro Cortés pues al asistir a un evento de la Universidad Autónoma de Coahuila, llegó apoyado de un par de muletas y al cuestionarle lo que le ocurrió, el doctor dijo que había sufrido una caída que le provocó una fractura en el tobillo.
0: Son las 6 de la mañana con 35 minutos, le enviamos un saludo al doctor Lauro Cortés y obviamente pues es de, de, de que se recupere que se recupere rápidamente 6 de la mañana con 35 minutos vamos ahora con un resumen de la información nacional
1: Catean vivienda por caso Devani. A cuatro meses de que las autoridades localizaran el cuerpo de Devani Escobar, la Fiscalía de Nuevo León cateó la casa de una empleada del Motel Nueva Castilla y programó la primera audiencia de imputación en su contra. A la trabajadora se le investiga por el delito equiparable a la falsedad de declaraciones en informes dados a una autoridad y por encubrimiento. La empleada sería la primera persona a la que se somete a proceso penal luego de las más de 324 entrevistas. 23 análisis de telefonía, intervenciones periciales, indicios, dictámenes, dictámenes y más de 3.000 horas de videograbaciones que la Fiscalía asegura haber revisado. Detienen a policías en Oaxaca por la muerte de Abigail, una mujer de alrededor de 30 años que fue detenida y cuyo cuerpo fue encontrado horas después colgado en los separos de la Comandancia Municipal de Salina Cruz. La Fiscalía también confirmó que se realizará una tercera autopsia al cuerpo, pues la familia desconfía de los dos dictámenes dados a conocer por la Fiscalía Local que determinó asfixia por ahorcamiento como causa de la muerte. Acá en Nuevo León, un presunto criminal de Tijuana, autoridades de Baja California confirmaron la detención de David Enea, quien se señala como autor intelectual del homicidio de un fotoperiodista, Margarito Martínez Esquivel, y de ser el principal generador de violencia en aquella entidad, la aprehensión se dio en Nuevo León mediante un operativo por su presunta participación como autor intelectual en estos crímenes y para prevenir un recrudecimiento de la violencia en la entidad. Abaten a feminicida, esto eh, en el Estado de México, policías de Ecatepec abatieron a un hombre que momentos antes había privado de la vida a su expareja sentimental, antes de ser abatido el presunto feminicida disparó un arma de fuego en contra de los uniformados que acudieron a atender una llamada de auxilio por violencia doméstica, antes de su arribo el sujeto que portaba un arma de fuego habría asesinado a balazos a su ex -mujer. también en el interior el sospechoso fue identificado como Luis Manuel Luis Manuel N. de 49 años y ya tenía antecedentes penales por el delito de homicidio, estuvo recluido en penales de Sinaloa, Durango, Santa Marta, Acatitla y el Reclusorio Oriente. En Monterrey en un edificio por alto, ya sé que, que se constató que el inmueble tenía 22 pisos y no 11 como lo habían reportado ante las autoridades para tramitar los permisos correspondientes, entre otras cosas aseguran esto le impedirá recibir el suministro de agua potable y esta semana las autoridades en Nuevo León iniciaron con la verificación de 86 inmuebles más de este tipo de los cuales no hay suficiente información o exceden el número de pisos. Construidos. Y finalmente, de acuerdo con el Inegi, la inflación en México subió más de lo previsto en la primera mitad de agosto, alcanzando un 0.42% respecto a la quincena anterior. Esto encareció básicamente la cebolla, la papa, la tortilla y la leche pasteurizada. También se habla de afectaciones en el precio de servicios como loncherías, fondas, torterías y taquerías en el país. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos rápidamente a un eh, panorama informativo por el Estado y comenzamos con mi compañero Néstor González. La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de este Ocesno ocurrida en el municipio de Castaño. Los responsables podrían recibir hasta seis años de prisión. Néstor González, muy buenos días.
10: Compañeros, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, les tengo información surgida ayer, el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara nos confirmó que eh, se abrió una carpeta de investigación en torno a los hechos que ocurrieron Hace un par de días allá en el municipio de Castaños donde un grupo de personas ataron a una ocesna de apenas cuatro meses de edad y terminaron privándola de la vida al asfixiarla pues la ataron con un cordón del cuello y eh, por esa razón bueno pues la fiscalía está investigando el tema del maltrato animal que es un delito que ya está configurado en el código penal de Coahuila y que señala una pena de tres a seis años de prisión que es lo que podrían recibir si se encontrara culpables a los que participaron en, este, en estos hechos pues que fueron condenados duramente en redes sociales. Vamos a escuchar lo que nos dijo el, el fiscal Gerardo Márquez Guevara.
8: Desde luego, este es un tema que iniciamos de oficio por, la, eh, por, por el impacto social simplemente. Además, creo que ya están muy bien tipificadas estas conductas de maltrato este, y, y crueldad excesiva contra los animales, eh, ya tenemos una lista de personas que habrán de ser hechas comparecer ante el Ministerio Público para que rindan su declaración, eh, habrá de sancionar a quien resulte responsable, si hay alguna coparticipación de autoridades también, porque también se asume que por, por, pudiera ser así. Eh, Esclareceremos el hecho como deba ¿De ser. ¿Cuántas sanciones podrían alcanzar? Pues de tres a seis años puede, eh, puede ser la aplicación de la, de la sanción privativa de libertad. Esperemos uh, a que se desarrolle la carpeta de investigación.
10: Y bueno, pues ya lo escucharon. El fiscal señala que también se está investigando la participación que pudieron haber tenido los elementos de la policía de ese municipio. Toda vez que en las fotografías que circularon a través de redes sociales. Pues se les veía, por lo menos, no interviniendo. Volvemos con ustedes, compañeros. Muy buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, con 41 minutos. Antes de irnos al corte, rápidamente le decimos que el día de ayer la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila interpuso una denuncia formal contra quienes resultan responsables por la muerte de este Ocesno ocurrida el pasado 22. En la colonia Santa Cecilia del municipio de Castaños, la denuncia se presentó ante la Agencia de Investigación Criminal en turno de la Fiscalía General del Estado. El procurador eh, mencionó en el documento que tuvo conocimiento de la muerte de este pequeño oso mediante la publicación en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. 6 de la mañana con 42 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos. Las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, estamos en fuerte y claro y saludamos de nueva cuenta a todo el estado a través de nuestras diferentes frecuencias. Aquí para el sureste por la 91.3 de FM, para la región de centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde Piedras Negras por la 97.9 de FM y para Acuña Jiménez y del Río por la 103.5 de frecuencia modulada. Rápidamente, Claudolina Morán ¿qué escuchábamos antes de para que nos acompañen precisamente a través de la frecuencia modulada.
1: Escuchamos por supuesto a Soda Estéreo con nada personal un éxito de noviembre de 1985. Muy bien. A, hasta el 91 salió en CD.
0: Hasta el 91, cuando todavía existían los CD's. Así es. Bueno, son las 6 de la mañana con 48 minutos. Esta mañana le aprecio mucho al licenciado Luis González Briceño quien es presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Nos tome esta comunicación para esta entrevista de la tempranera, no la mañanera, la mañanera es otra, esta es la tempranera. Licenciado eh, Luis González Briseño, le saluda Juan de León, le reitero, le aprecio, nos tome esta comunicación a esta hora y platíquenos de entrada, estamos pues a menos de un año de que se renueven los eh, dos, del, dos de los tres poderes aquí en el Estado, la el Poder Ejecutivo, la Gubernatura del Estado y el Poder Legislativo, el Congreso Local. En ese marco, de entrada, le pregunto, ¿cómo andan los partidos políticos de Coahuila en materia de transparencia? Muy buenos días.
6: Juan, muy buenos días. Claudia, muy buenos días. Pues bueno, como siempre, un placer eh, participar en este importante eh, medio de comunicación. Eh, pues bueno, Juan, eh, entrando en materia, los partidos políticos eh, por parte del Instituto Coahuilense de a de Información son evaluados en cuanto a las obligaciones de transparencia. Nosotros hacemos cada tres meses una revisión a sus portales para ver si cumplen o no con las obligaciones. En este contexto, pues bueno, yo te quiero platicar, Juan, Claudia, que tanto la ley general como la de partidos políticos y la ley de transparencia del Estado de Puebla, les imponen una serie de obligaciones como cualquier otro sujeto obligado, pero eh, lo destacable es que los partidos políticos, las agrupaciones e inclusive eh, los candidatos eh, independientes también tienen eh, obligaciones de transparencia, entre ellas eh, deben de publicar las convocatorias que emiten para la elección de sus candidatos, los informes anuales de ingresos y gastos. En el caso particular de Coahuila, pues bueno, la plantilla personal y el tipo de seguridad social pero eh, las obligaciones también se establecen en la ley general y la ley de partidos políticos dan un total de 30, 35 obligaciones en lo particular. Y bueno, en materia ya de evaluación que nosotros hacemos, eh, yo te quiero comentar que los partidos políticos aquí en Coahuila, a excepción eh, de dos partidos políticos que evaluamos en, en la pasada trimestre de enero o febrero, que es en el que tenemos... Eh, la gran mayoría cumple satisfactoriamente con las obligaciones de transparencia y este medio, la gran mayoría, de aproximadamente siete partidos que existen en el Estado que reciben recursos públicos, cinco cumplen y dos no cumplen, ya sea porque dejaron o perdieron su registro, más bien dicho, en la elección pasada. Pero los demás partidos eh, están en índices inclusive aceptables, Juan.
0: Bien, ¿quiénes son estos dos partidos que incumplieron, eh, licenciado?
6: Eh, pues bueno, mira, eh, por parte de, en el caso de, de Movimiento Ciudadano, le falta completar algunas fracciones, pero también te claro que, bueno, no, no de momento, cuando hicimos la evaluación, no recibía recursos públicos. Y bueno, el otro eh, partido es el, el Partido de Alianza, ¿no?
7: Uh -huh.
6: Entonces, por ahí eh, son los únicos que no están, pero de momento no son sujetos de la ley porque no reciben recursos públicos al perder su registro. Y bueno, tú como sabes en esos temas, eh, cuando pierdes el registro, lo primero que, que se hace por parte de la autoridad electoral pues es que eh, tienes que entregar los bienes que te fueron eh, entregados o dados y por otra ya no recibes financiamiento. Y eso deriva en que no seas sujeto de la ley porque no recibe los recursos públicos. Los otros partidos que refiero son, en el caso de Tripan Morena, que son los que tienen eh, registro aquí en el Estado y también uh -huh. a nivel nacional, están en parámetros eh, de, de transparencia, digamos, aceptables en cuanto a la publicación de información pública en sus
0: portales. Ahora, cuando usted señala, eh, licenciado, aceptables, significa que podrían estar. ¿Mejor que están eh, eh, cumpliendo, está? que no están cumpliendo a cabalidad con, con, con estas eh, obligaciones que tienen?
6: No, nosotros a lo que le llamamos aceptable uh -huh. es entre 80 y 100% de cumplimiento.
0: Uh -huh.
6: Es decir, ese es, ese es un rango que nosotros establecemos a través de lineamientos, y pues, sí, también se hace a través a, a nivel nacional, en el sentido que son, son, son rangos, que permiten que haya información que conozca la ciudadanía, pero ahí no se agota la obligación. ¿Qué es lo que nosotros seguimos haciendo? Capacitando para que en su momento lleguen a 99, y por qué no, siempre al 100, que es la obligación completa. Aquellos partidos políticos que no rebasan el 80, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando eh, reciben financiamiento? Bueno, les iniciamos un procedimiento con la idea fundamental de que cumplan para que los ciudadanos tengan información. Consecuentemente los ayudamos a cargar sus portales y en el caso que nosotros veamos que existe alguna irregularidad o que, perdóname que sea tan técnico, dolosa, eh, es decir, con una intención de no publicar, imponemos una medida de Pero para nosotros lo más importante es que los partidos políticos, y más en esta época, como tú ya la estás mencionando, que viene un proceso electoral, hay información para que los ciudadanos tomen la mejor decisión en cuanto a la misión de su voto.
0: Pues esa fíjese, van razón. a recibir el próximo año para el proceso electoral cerca de 250 millones de pesos entre todos los institutos políticos que tendrán derecho a participar en este proceso. Por eso me parece eh, pues bastante relevante saber cómo, cómo están en esa en esa materia. Bueno, pues eh, poco a poco, poco a poco, conforme avance este proceso, seguramente que tendremos que seguir en comunicación con eh, el instituto que usted encabeza. Por lo pronto, pues de le, le verdad le aprecio que nos haya tomado esta comunicación esta mañana. No sé si tenga algo que agregar, licenciado.
6: Eh, pues bueno, siempre agradecer la, la gentileza de Juan, eh, tuya y, y de Claudia Linda. Y bueno, ¿sabes? A, a tus órdenes en ese tema, que yo creo que es muy importante y es muy oportuno lo que tú hoy, esta mañana, platicamos, tiene un proceso electoral y lo que deben hacer todos y cada uno de los candidatos o quienes participen es ser transparente para que los ciudadanos tomen su mejor decisión política al emitir el
0: voto. Muchísimas gracias, licenciado. A tus
6: órdenes Juan, gracias.
0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos, una pausa y regresamos.
1: son las 7 de la mañana y mire si usted nos sigue a través de la radio escuchó a Soda Stereo con Cuando pase el temblor una canción que según el país ese significado que tiene es lo que decía Gustavo Cerati en México estuvo incluso un poco congelada porque la sacaron después de que tembló, del temblor de los, del 85 y había cierta reserva pues porque hacía alusión a, a este fenómeno ...de la naturaleza. Son las 7 de la mañana con un minuto... ...y es momento de escuchar Camino a Valinor ...con Chito Aguirre Willards.
2: Hola, muy buenos días, tardes o noches... ...dependiendo la hora en que me escuchan. El problema de las drogas, lejos de haber disminuido... ...ha crecido. Y lo más preocupante, se ha normalizado. En nuestro país, se calcula que durante la pandemia el consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años aumentó en un 15%. En rangos similares, aumentó el consumo de alcohol. Las enfermedades asociadas a la depresión y ansiedad afectaron a 7 de cada 10, y más del 40% de adolescentes vivieron algún tipo de violencia en sus casas, ya sea física, psicológica o sexual. Me quiero enfocar en este artículo al tema de las drogas. Los factores que ya comentamos, adicionados a la facilidad que existe hoy en día para conseguirlas, hace que todos los jóvenes y adolescentes sean muy vulnerables a este problema. Pero ¿cómo le hacen para conseguirla? Muy fácil, a través de portales de internet o aplicaciones. El proceso es más o menos el siguiente. Primero, el comprador se registra en una aplicación o portal que encripta sus datos para que no puedan ser rastreados por terceros. Después, se elige de un catálogo de mercancías disponible la que se desea adquirir y se pone en contacto con el vendedor. Lo más común es que una vez que se pusieron de acuerdo en los precios y cantidades, se queden de ver en algún lugar público, cercano a donde vive el interesado, para así poderse ver e intercambiar la mercancía por el efectivo o el comprobante del depósito a la cuenta que hayan definido. Así de fácil y así de seguro para quienes compran y venden. Las drogas más comunes en este tipo de transacciones son marihuana, cocaína, LCD, pastillas, hongos psicodélicos, fármacos, adictivos y el famoso fentanilo. Una droga 50 veces más fuerte que la heroína y mucho más barata. Las campañas oficiales, las acciones de gobierno, los contenidos educativos, los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser un factor de ayuda para este problema. Yo Estoy convencido de que para enfrentar de manera eficaz este asunto, la solución viene de casa. Como padres de familia, debemos estar muy atentos a posibles síntomas en nuestros jóvenes y adolescentes que nos lleven a pensar que puedan estar en un problema como este. Escuchar mucho, tener los ojos muy abiertos y no bajar la guardia ante cualquier señal de alerta. Sé que es muy difícil discernir entre un cambio de humor o de actitud normal en un adolescente y una señal de alerta. Por eso, nadie mejor que una madre preocupada o un padre atento para poder parar a tiempo algo que de otra manera puede llegar a ser fatal e irreversible. Cuidemos lo más valioso que tenemos, a nuestras hijas, a nuestros hijos. Mantengámoslo fuera de este horrible cáncer que hoy es más grande, más accesible, más peligroso y sobre todo, más normal. Para más información, los invito a la Hermen Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
0: Gracias a Chito Aguirre Willars cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. Continuamos con la información eh, relacionada con este tema de este, eh, Ocesno, de esta Ocesna pues eh, linchada por uh, un grupo de pobladores del municipio de Castaños ante la complacencia, la omisión, la falta de acción de eh, elementos de la policía municipal de Castaños. También por tal motivo se les aplicó a estos policías municipales una suspensión cautelar. A esto se refiere el alcalde Antonio Garza. Escuchemos.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Luego de este lamentable y reprobable incidente donde un Ocesno perdió la vida a manos de vecinos de la colonia Santa Cecilia en Castaños, el alcalde Antonio Garza informó el día de ayer que se suspendieron a cinco elementos de la corporación que no evitaron este suceso.
11: Para dar una suspensión cautelar, yo creo que a los elementos de policía y que se hagan las investigaciones pertinentes, para que quien sea responsable sea castigado. Nosotros no tenemos que encubrir absolutamente nada. ¿En cuántos cuentos? Creo que son alrededor de cinco elementos. Okay. Entonces esto es muy, muy importante, que se lleve a la práctica una investigación bien minuciosa y pues si hay culpabilidad por parte de alguno, pues que se haga. ¿No hemos platicado con ellos? Pero la idea de nosotros es... Trabajar de la mano con ellos para que estas cosas no sucedan.
7: Por lo pronto estos elementos están suspendidos o se les va a suspender a sí.
11: Es una suspensión cautelar okay. que tiene que llevarse a cabo. Es parte del requisito y ya a su tiempo ya ustedes se darán cuenta lo que se tiene que llevar.
7: El Edil de Castaño señaló que los elementos municipales de seguridad pública están bajo una suspensión cautelar, la cual terminará una vez que la investigación se haya concretado y se determine si tienen algún tipo de responsabilidad en este hecho. Saludos desde la Región Centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, que no se le haga tarde. Que no se le haga tarde. Gracias, Guadalupe Pérez, allá desde la región centro. Claudio Linda Morales.
1: En otra información, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Morales, eh, dice que se hace una investigación tras el suicidio del estudiante de la Universidad Antonia, Antonio Narro. La información con Raúl Rocha. ¿Qué tal compañeros? Buen
4: día. información para hoy. La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila inició de oficio una investigación tras el suicidio de un estudiante... ...de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro... ...en el que pudieran estar vinculados actos de uno o varios maestros... ...dijo su titular Hugo
12: Morales. En relación al fallecimiento de un joven que podría estar vinculado... ...a eh, pues diversos actos que, que pudieran haber sido de un maestro o incluso varios... ...entonces bueno, esta investigación se abrió de oficio... La iniciamos prácticamente el mismo día que tuvimos conocimiento de estos hechos y producto de lo mismo se han enviado ya algunos oficios a las autoridades académicas para ir conociendo la base de ellos. En los próximos días entrevistaremos a profesores así como también a, a la comunidad estudiantil que hay que decir eh, de forma extraoficial. También ha pretendido acercarse con nosotros para darnos información sobre el caso. Bueno, primero tendríamos que tener la contundencia y la seguridad de una investigación sólida para poder establecer si hay alguna responsabilidad desde el punto de vista de violación a los derechos humanos. Y en ese contexto estaremos revisando también los protocolos de la propia universidad. En caso de que se pudiera corroborar esa información, tendríamos que evaluar la posibilidad de emitir una recomendación.
4: Esta es la información para el día de hoy Buen día
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos Vamos ahora hasta Piedras Negras Con Norma Ramírez El subcomité técnico regional COVID-19 Aprobó la realización de eventos Con motivo de las fiestas patrias Norma, muy buenos días
7: muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras El secretario de Educación en el Estado y presidente del Subcomité de Salud de la Zona Norte Francisco Saracho Navarro dio a conocer que el pasado lunes vía Zoom se realizó la reunión del subcomité en donde se acordó la autorización en base a las estadísticas de contagio de eventos como Saluda la Bandera en escuelas así como también las ceremonias del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre Los detalles los tenemos a continuación
13: el lunes pasado hubo reunión del subcomité de salud en donde se tomó la decisión de eh, continuar con los honores a la bandera lo, eh, todos los eventos cívicos que se puedan presentar los lunes hay la autorización ya para que cada escuela lo realice y también se tomó la decisión de la libertad eh, para poder celebrar el grito el próximo día 15, el 16, el desfile cívico-militar, pues ser será una decisión de las autoridades militares y municipales, pero siempre tendrán el apoyo de las escuelas que deseen participar. Entonces, bueno, ya es opcional por parte de los municipios, pero sí están autorizados a eh, realizar los desfiles y la ceremonia del grito. Se sabe que en estos eventos hay congregación de gente. Sí. ¿Hay alguna recomendación? Pues solamente el uso del cubrebocas, el eh, pues tener todas las medidas de, de salud necesarias, pero sí están autorizados que los, eh, los eh, municipios puedan llevar.
7: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Siete de la mañana con 11 minutos.
1: Detienen a una mujer que amenazó con disparar a maestro y alumnos en una escuela high school en Del Río, Texas. La información con Ricardo Ramírez. A través de
14: un comunicado emitido por el Departamento de la Policía de Del Río, Texas, se dio a conocer la detención de una mujer que fue identificada como Yvette Nicole González, de 32 años de edad, quien a través de mensajes de texto y llamadas había amenazado a un profesor perteneciente a Del Río High School con dispararle a él y a sus alumnos en el interior de la institución educativa. Estos hechos fueron denunciados, según se detalló el pasado 17 de agosto, cuando el docente se acercó al director del plantel para denunciar la situación, quien a su vez solicitó la intervención de la policía local, iniciando así una investigación en torno a estas amenazas. Una vez se realizó la denuncia, se montó un fuerte dispositivo de seguridad permanente en la institución educativa. La investigación estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal del Departamento de la Policía de Del Río, quienes coordinaron esfuerzos con el FBI y el Departamento de la Policía en San Antonio, Texas trascendió Beth era residente de San Antonio, Texas, y había sostenido una relación sentimental con el profesor, la cual había terminado meses atrás, por lo que constantemente esta acosaba al profesor de diversas maneras, situación que se salió de control hasta llegar a las amenazas de muerte. Finalmente, la mujer fue detenida por el delito de falsa alarma o reporte por las amenazas realizadas, tanto al profesor como a los alumnos. El caso quedó bajo el seguimiento del FBI, quien habrá de seguir con la investigación. Por el momento, los elementos que resguardaron en institución educativa han disminuido, manteniendo una vigilancia esporádica en el sector. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12, con 12 minutos vamos ahora a Torreón, allá con mi compañero Víctor Barrón, descarta Movimiento Ciudadano Alianza en Coahuila para el 2000 23. Víctor Barrón, muy buenos días. Hola,
4: muy buen día, amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera... En medio de un escenario donde previo a la elección de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve todos los días a personajes de Morena en las conferencias matutinas, Movimiento Ciudadano reconoce su papel como oposición y al mismo tiempo descarta la opción de sumarse en alianza con otras fuerzas políticas en la contienda por la gobernatura de Coahuila. Así lo señaló en Torreón el integrante de la Comisión Operativa Nacional de ese partido, Isaac Barrios Ochoa, a quien vamos a escuchar.
15: Les abrimos las puertas a la ciudadanía para trans, trans, eh, caminar con ellos, eh, con las agendas de la gente. Nosotros les decimos que vamos avanzando, eh, construyendo el mejor proyecto para poder gobernar no solo Coahuila, sino gobernar el país en el 2024. Hemos abierto las puertas a perfiles. Eh, regionales, con liderazgos regionales. Es la única manera que podemos ganarle, con perfiles con liderazgos regionales, que sean gente probada, eh, que sea gente eh, que sea representante realmente de la ciudadanía con liderazgos eh, de años y es la única manera, construyendo con ellos, construir una gran alianza con la ciudadanía, es la única manera que podemos ganarle al aparato del gobierno, a pesar de que día a día están este, tirando y además de usar el aparato de Morena de las Mañaneras todos los días para hacer campaña en favor de sus candidatos. No, no vamos en alianzas, la única alianza que tenemos es con la ciudadanía. Lo hemos demostrado, lo hemos dicho el senador Dante Delgado, que es nuestro coordinador nacional, lo ha dicho infinidad de veces. La única alianza que estamos construyendo es con la ciudadanía, es con los perfiles en todas las regiones del país. No vamos a ir en ninguna alianza con ningún partido político en este momento. Nosotros estamos enfocados a construir el único proyecto eh, con el que sabemos que podemos representar las causas de la ciudadanía y ese representamos
4: esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos.
1: En septiembre se va a inaugurar un centro de cultura científica en el bosque urbano de Saltillo. Esto lo informó el director general del COECIT, Mario Prudencio Valdés Garza. Dijo que desde hace tiempo el gobernador Miguel Riquelme colocó la primera piedra, por lo que se plantea pronto su apertura.
9: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Para el mes de septiembre se inaugurarán las primeras etapas del centro de cultura científica a un costado del bosque urbano. Al respecto, el director general del COECIT, Mario Prudencio Valdés Garza, indicó que desde hace dos años el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, colocó la primera piedra, por lo que se plantea su apertura en próximas fechas. A continuación, escucharemos la información.
13: Vamos, ya, no, ya no sería un museo directamente. Tenir, vamos a tener, vamos a tener un, un centro de cultura científica un centro de cultura científica que va a estar aquí en el bosque urbano y que eh, esperemos ya a partir también de septiembre ya estarlo utilizando, una parte de ello. Es un proyecto que lleva tres fases, que el gobernador tuvo bien poner la primera piedra hace ya dos años, todo el edificio no se ha podido terminar, pero que ya arrancamos este año con ello. Y ahí vamos a dar talleres y relacionados y sobre todo con la apropiación de la ciencia para que los niños y los jóvenes...
9: Cabe recordar que esta obra tiene una inversión de aproximadamente 29 millones de pesos. Además, tiene una extensión de 15 mil metros cuadrados, en donde se distribuyeron laboratorios de energía, medio ambiente y área de ingenierías. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. El eh, recién designado presidente quien va a ser el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes, señala que esta institución debe prepararse para una elección trascendental que debe llevarse a cabo de manera limpia y transparente. Se refiere, por supuesto, a la elección del próximo año, cuando los coahuilenses elijamos gobernador y diputados al Congreso del Estado. Escuchemos. <música>
16: pues Son retos significativos porque pues nos enfrentamos a una, a una elección trascendental para los destinos y para el futuro de, de Coahuila. Eh, en un escenario, yo comento que se avecina una elección muy cerrada, muy fuerte, porque en los ya casi seis años que tenemos trabajando aquí en, en Coahuila, en el, en el INE, y donde pues hemos participado en una elección para gobernatura, en dos elecciones para diputados igual para para los ayuntamientos aquí en, en, en Coahuila nos hemos dado cuenta que la clase política los partidos políticos son profesionales saben hacer su trabajo y no regalan ningún ningún voto ellos luchan eh, cada voto en cada casilla y ese es el escenario al cual eh, si no es una bola de cristal sí lo tenemos que avisorar porque es hacia donde la institución se tiene que preparar, tenemos que prepararnos en el escenario más competitivo, sea o no sea este el caso, pero la institución por completo nos tenemos que mentalizar a que vamos a llegar a un proceso muy competitivo entre todos los actores políticos.
0: Siete de la mañana con 19 minutos, Claudio Linda Moreno.
1: La Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción in inició una carpeta de investigación por el presunto desfalco de 4 millones de pesos en el municipio de Frontera, donde se ha señalado al alcalde Roberto Piña como el responsable de haber comprado dos camiones chatarra con sobreprecio.
13: Eh, recibimos eh, inicios de hace como tres meses unas denuncias eh, anónimas donde hablaban cierta información sobre eso hemos estado trabajando en la investigación sin embargo bueno pues ahora se liberó información a través de un medio de comunicación se integró y vamos a estar requiriendo más información esta semana eh, al parecer sí hubo irregularidades vamos a, primero a acabar toda la información a citar a algunos ex servidores públicos digo servidores públicos y ya vamos a poder in integrar este, la carpeta, sí, pero se está ayuda. investigando. Se le ha requerido diversa información, no solamente eso, sino también los contratos y algunos otros eh, papelería y documentación que debe soportar este tipo de adquisiciones.
0: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Dice el fiscal anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, al parecer sí hubo irregularidades que lo diga el fiscal pues me parece bastante relevante Quién sabe si estemos ante eh, o en el preámbulo de la caída del primer alcalde en funciones por, pues por una tranza porque en términos llanos eso es de lo que se está acusando y se está investigando a Roberto Piña por tranza 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Antes de ir con Toño Zamora, rápidamente, ¿qué escuchamos, Claudelinda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada?
1: Un clásico persiana americana de 1986, por supuesto, con letra de Gustavo Cerati.
0: Muy bien. Siete de la mañana con veintiséis minutos. Toño Zamora, del nueve dos de anoche no vamos a platicar, porque este acá Ricardo Guzmán está, pues, eh, congratulándose. Entonces no le vamos a dar gusto, pero hay muchos otros temas. Te saludo como siempre allá desde la región centro del Estado.
6: Juan, yo quisiera que, que le dijeras algo a Ricardo. Eh, suena el teléfono y... Y en vez de escuchar un buenos días, escucho una risa.
0: ¡Nueve, dos! Luego, luego, Una, ¿eh? risa,
6: una, una risa burlona sí. una risa de cómo le fue el equipo, pues, <risa> cómo le fueron a, su, a sus acereros, Tú dile,
0: pues mejor que a los haraperos, mejor Entonces, que a tus eso, araperos
6: eso, dile. Eso sí, definitivamente.
0: ¿Verdad? Sí, sí, eh. Es
6: de que es un tema importante lo de los opereros, de la disciplina que hay en mi club. Eso lo platicamos mañana. Uh -huh. o, 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 hoy te diré que eh, se cumplen 24 horas de nueva, nueva cuenta de, de paro de producción. Sí. En AMSA, por la falta de, de, de material, no funciona el producto de Hércules, está tapado, y ese problema existe desde el día 18 de este mes. No hay coque, y, y a principios de mes tampoco habrá pellets. Por lo que la situación se puede tornar otra vez así difícil para la producción del de acero. Y a, a, a mí me gustó, Juan, el hecho de que el gobernador Miguel Riquelme eh, pues, eh, le ordenara a la Fiscalía del Estado actuar en contra de, de las personas que mataron a, a los sesmos ¿no? ahí en Despaños. Quiero decirte, Juan, que, que esto. No es algo así que ocurra todos los días. Uh -huh. eh, en castaños se comen mucho eh, los tamales de, de oso, de oso uh -huh. negro además, que es el que abunda por acá. Y lo que pasa es que ahora, pues con los teléfonos celulares y ese tipo de cosas, pues ya hay la posibilidad de que los grabes y luego los subas a las redes sociales. Y por eso nos enteramos todos, ¿no? O sea, de lo que sucedió en Castaños eh, cuando mataron a pedradas, a palos, a, a este pequeño oso, ¿no? Que, pues, eh, aunque hubiera sido un oso maduro, pues, como quiera, eh, es un animal que bajaba a tomar, a, a buscar alimentos, o qué sé yo, y que es normalmente lo que sucede eh, cuando bajan de la sierra a, a ahí a la población. O sea, no es la primera ocasión que sucede. Hoy sí lo grabaron, hoy lo subieron a las redes, hoy sí hay denuncia en contra de los presuntos responsables.
0: Sí, eh, entiendo que, eh, con esto lo que tratas de decirnos, es que no es que no ocurriera antes, lo que pasa es que antes no se documentaba. Sin Así embargo, es. bueno, pues hoy toda esta tecnología, toda esta eh, eh, democratización de la comunicación a partir de las redes sociales pues nos permite enterarnos prácticamente en tiempo real de lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que es una especie protegida que sí. no se le debió haber eh, dado ese tratamiento, que se cometió un delito. Tenemos sí. como antecedente muy reciente, la semana pasada, en el estado de Querétaro se llevó a cabo el primer juicio en esta sí. materia derivó en una sentencia de 10 años de prisión y un pago de más de 2 millones de pesos a una persona que envenenó a dos perros eh, que estaban sí. entrenados para rescatar para, para rescatar eh, personas eh, habrá que ver de, pues de qué tamaño es la pena, acá y hasta dónde llega efectivamente sí. el brazo de la ley Toño
6: el video, el video de, de Castaño si te dicen la mayoría de los que están ahí son niños uh -huh. entonces de, no sé, o sea se tiene que investigar para ver si fueron ellos o para ver si fueron adultos, ¿no?, los que
0: también. Pues sí, mira, difícilmente un niño eh, podría tomar el riesgo y tener la fuerza para hacer lo que ocurrió. Eso, o sea, que de entrada, pues es muy claro. Y la otra parte que a mí me parece bastante interesante es la no acción de los elementos de la, de la policía, policía municipal, que municipal.
6: estuvieron ahí nomás como chinitos nomás mirando. Sí, se se ve ronda, ¿no? una, de las, una
0: de las elementos, una mujer policía, está risa, risa atrás. Yo no sé de qué se reía, Toño.
6: Pues yo creo que también la deberían de, de, de este, no sé, no sé si meter a la cárcel o algo, no porque pues, le, le causó gracia eh, eh, lo que sucedía, eh, no es nada gracioso. El hecho y no cumplieron con su labor de, de vigilar y de, de cuidar a, a esa especie que, como dices tú, no este, está protegida, ¿no?
0: Pues sí. Pero en fin, bueno, pues mañana platicaremos de lo que ocurre en los acereros, esta indisciplina, y si te parece también ¿No te de esta... de perdón
6: no, al, no había algo pendiente de Roberto
0: Piña Ma mañana, mañana si quieres lo platicamos Ya estamos sobre el ah, tiempo sí. ahora mismo Pero ah, claro. mañana platicamos está Lo está investigando la Fiscalía Anticorrupción Pues por una tranza que se aventó Aparentemente Aclaro, es, dice el Fiscal Anticorrupción Que todo parece indicar Que sí hay una Irregularidad
6: Pues no sé, mire, pero trágame que la nueva
0: Pues sí Mañana Hasta platicamos mañana. de este tema, Toño.
6: Ándale, pues.
0: Gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos, con treinta y dos minutos ya. este Y bueno, pues eh, puede ser que esté ocurriendo eso que dice eh, Antonio Zamora, que no es que antes no sucediera. Lo que pasa es que antes no se documentaba, no se documentaba y no se... Eh,
1: se pues dejaba eso. en evidencia no lo que estaba ocurriendo
0: sí, o no se sabía Claudia hoy uh -huh. hoy efectivamente por las redes sociales pues cuántas cosas no poníamos hace algunos días platicamos eh, de ese tema con respecto a los casos de violencia de género no es que antes no ocurrieran no es que antes no se sabían siete de la mañana con 32 minutos desde la capital de los temblores como todos los jueves enseñándonos a saber gastar mi amigo Yanco Abundis Yanco muy buenos días buenos días. Excelente jueves, ¿cómo la pasas? Bien, ministro, yo muchas gracias. Qué bueno, aquí, aquí estamos logrando, logrando la semana, Yanco. Una más o
6: una menos, según lo veas.
0: Según lo veamos, Ya vea, lo decimos, un día más, no, es uno menos, ya de cierta edad para adelante, ya Está tenemos bastante. que contar por menos, ¿verdad? <ríe> Así es, pero
6: bueno, pues, hay que vivirlo siempre con mucho entusiasmo.
0: Todos los días.
6: Exactamente, mi querido Juan. Oye, y también con entusiasmo hay que eh, afrontar los compromisos. Fíjate que vamos a platicar de algo que nos ayuda muchísimo, Juan. Cuando uh
1: -huh.
6: bueno, tenemos un endeudamiento brutal. Déjame te cuento que hace muchos años estaba en mi programa de radio nocturno platicando de el buen uso de tarjetas de crédito. Uh -huh. Y me llega un correo. En aquella época no había redes sociales, imagínate, hace cuántos años. Tengo ¿Sí?
2: uh
6: -huh. un señor que me dice, fíjate que ayer te escuché hablando de paquetes de crédito y cómo usarlas y la verdad es que pues, sí, muy buenos consejos. Pero ¿qué crees? Llegaste tarde porque yo te debo hasta la sonrisa. ¿No? Así que no me digas cómo usarlas, dime cómo salir de problemas. Y a partir de ahí, hicimos un programa que repetimos cada tres meses con uh -huh. lo regular, uh
2: -huh.
6: que le llamamos la ruta de escape. Esta ruta de escape, Juan, que la vamos a ir viendo en diferentes programas, tiene que ver con cómo salir de deudas, aprender a pagar mis deudas. Uh -huh. Punto número uno, Juan, ¿cuánto debes? a quién le debes cómo debes por qué debes hay que ponerlo en blanco y negro uh
0: -huh.
6: empezando y ya te hemos platicado ya aquí en tu espacio empezando por la deuda más cara y ya como primer paso lo que tenemos que hacer Juan fíjate bien y, y la gente ponga mucha atención si, si esto desafortunadamente lo están viviendo que yo lo he vivido más de una vez yo salí adelante de esta forma No he encontrado otra uh -huh. ¿Sí? Nada más háganlo con plena conciencia A ver, yo te pregunto Juan sí ¿Alguna vez te has tirado una gota de agua al mar?
0: Pues muy seguramente que sí
6: ¿Y qué le pasó al mar? ¿Se desbordó?
0: Nada ¿Qué ocurre,
6: Juan, cuando tú te puedes hacer puros pagos mínimos en tus deudos?
0: Pues en realidad no estás abonando a tu a tu deuda, estás pagando intereses y tu deuda sigue siendo prácticamente la misma.
6: Aunque sí le abonas un poquito de capital, es muy poquito y uh -huh. ni se nota. La verdad es que estás pagando, como bien dijiste, de puros intereses. Uh -huh. Entonces, es que una gota de agua al mar, Juan vamos a pensar que tenemos cinco deudas
0: uh -huh.
6: y yo estoy haciendo pagos mínimos en cada una de ellas pasan los meses y yo debo prácticamente lo mismo estoy pague y pague y pague y pague y no hay resultados entonces aquí viene el paso de la muerte uh -huh. deja de pagar Juan la deuda dos, la tres la 4 y la 5, y esos poquitos que pagabas de la 2 a la 5, págalos en la 1, y entonces en la 1 ya no estás efectuando un pago mínimo, estás efectuando un pago más gordito.
0: Ya abonas, estás pagando intereses, pero ya estás abonando a tu capital.
6: Perfecta lectura, mi querido Juan. Uh -huh. Entonces vas a empezar a salir adelante de esta deuda. La deuda número uno debe ser la deuda que más intereses cobra, no donde debo más. Ok. ¿Sí? La más cara, pues. Uh -huh. La gente inmediatamente y te... porque una vez me reclamaron. Oye, yo hice lo que me dijiste y no me paran de hablar por tu culpa, no, no por mi culpa, no, porque yo no me endeude,
0: Sí, para empezar no, yo no el pedí el préstamo, dile. Es correcto. Sí. sí. No
6: es mi culpa. Aquí lo importante, Juan, es que sepas que sí te van a hablar, te van a estar buscando, te van a mandar mensajes, te van a decir cosas feas, uh -huh. y, y, y aunque ya se han puesto en reglas por parte de cuando algunos despachos de cobranza, todavía sigue habiendo formas bastante desagradables de cobrar. Claro. Te van a hablar y te van a decir, te van a volver y te van a dar otro. Sí, 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 ¿De definitivo. ¿Sí? Pero no pasa nada. Muy importante, Juan. Uh -huh. Las deudas de carácter mercantil no son de cárcel, Ok. ¿Te pueden embargar? Sí te pueden embargar. cuánto uh -huh. debes, Juan? ¿Un millón de pesos? Uh -huh. Mi querido amigo, sí te pueden embargar. Es, es probable, bastante probable, porque es un millón de pesos. Okay. Ya de 50 mil pesos, Juan, no te van a embargar nunca. ¿Bien? Okay. Porque a la institución les sale carísimo embargar. Carísimo, uh -huh. carísimo. ¿eh? Y por 50 mil pesos no van a ir. ¿Qué okay. es lo que quiere el banco? Que le pagues? Entonces negocia hasta que te paga. ¿Sí? Y en esta pagada, Juan, cuando termines con la 1, te vas con la 2. Te acercas, negocias, y empiezas a pagar. Y así, hasta que te llegues
0: a la 5. Sí, lo que no puede ser, me parece, Yanko, auditorio, es que, es que no pagues. Como dices tú, ¿qué es lo que quieren...? Las instituciones de crédito, normalmente los bancos, que pues ver una, un, un tema de voluntad de parte de quien les debe para decir, bueno, aunque sea la mitad de lo que tú eh, te estoy requiriendo, pero estás abonando. Porque su negocio es mover dinero. Sí,
6: sí, y la gente decente para, Juan. Uh -huh. no, no en el momento que me lo pidan, porque no siempre puedo, ¿sí? Ahora sí, como dice el chachacha, -cha -cha, toma chocolate y, y, y no pago lo que debo porque uh -huh. no tengo para pagar. Uh -huh. ¿sí? Pero pero no tengo para pagar en agosto, pero a lo mejor yo tengo para pagar en noviembre, Juan. Claro. ¿Sí? Me acerco y pago. Entonces, esta es la forma correcta de empezar a matar mis deudas. Y vamos a ver algunos mecanismos adicionales, Juan. Ha recordado que ya los hemos platicado. Uh -huh. Para poder pagar nuestras deudas salir de endeudamiento pernicioso y muy importante mi querido amigo uh -huh. deja de comprar porque ellas claro sí
0: pues partiendo de ahí no no partiendo de ahí
6: porque si no pues es un círculo vicioso y nunca vas a a, a salir adelante y lo que necesitas pues no no es un tema financiero sino más bien mmm, psicológico no
0: Sí, es un tema de organización y de, eh, bueno, pues per perder ese, ese, luego, esa, eh, pues pasión o vicio, no sé qué sea, por, como bien apuntas, comprar cosas que realmente no son necesarias.
6: Es una compulsión y es un, es un problema patológico, Juan, es un uh -huh. serio, porque digo, del psicólogo es cierto, y sí. a veces el psiquiátrico ni siquiera es psicológico, ¿eh? Entonces... Hay gente que llega hasta allá, pero la mayoría no llegamos allá por un problema patológico, sino simplemente por desorden. Entonces, tratemos de poner orden en nuestra vida financiera.
0: Y paguemos, porque es lo que corresponde. Así
6: que, pues ya estaremos viendo qué más hacer para salir de deudas cuando estos son más grandes, mi querido Juan.
0: Por lo pronto, Yanko, cuando, cuando dejen de pagar, pues díganle a los del banco que van a cambiar de número y pásenles el número del cuate que más gordo les caiga para que estén hablando a él. Y ahí, ahí se los quita unas semanas, ¿verdad, Yanko? Esa es una buena medida. Y ahí se los quita una semana. Pues la próxima semana platicamos de estos Luis, otros adiós. mecanismos.
6: Te dan un abrazo, Juan.
0: Igualmente, yanco Abundis, gracias. gracias. Buen día. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. No se vaya, estamos en fuerte y claro. Una pausa y volvemos.
1: 7 de la mañana con 48 minutos y escuchamos para quienes nos siguen a través de la radio a soda estéreo con música ligera, que es un, el himno de la banda prácticamente. Esta es una versión. En vivo que nos regaló aquí Ricardo Guzmán. A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo está en 19 grados. En Monclova, 24. Piedras Negras, 24. También Torreón, 22. General Cepeda y Arteaga tienen 18 grados. Ciudad Acuña, 24. Derramadero, al sur de Saltillo, registra 17 grados. Musquis y San Juan de Sabinas con 24 grados centígrados, San Buenaventura con 25, Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente, 19, y Ramos Arispe, 20 grados centígrados. Y mire, continuamos con la información, Coahuila cuenta con cuerpos de bomberos altamente capacitados, con voluntad de servicio, valentía y responsabilidad, que además de atender sus tareas en la entidad, también son, también son solidarios con sus contrapartes, de otros estados, dijo el gobernador Miguel Riquelme, esto al encabezar la ceremonia con que se conmemoró el Día del Bombero en México, en las instalaciones de la estación 5, comandante Abel Sandoval Torres en Saltillo, reiteró, reiteró el reconocimiento de la comunidad y del gobierno a sus integrantes. En esta ceremonia entregó, junto al alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, el presidente del patronato Alejandro López Siller y el director de la corporación en Saltillo, Alberto Neira Bielma, el galardón Tlaloc, dos de ellos en vida y uno postmortem, a elementos que se distinguieron por acciones extraordinarias en el cumplimiento de su deber. A nombre de Saltillo, el alcalde José María Fraustro Siller y el propio gobernador Miguel Riquelme entregaron este galardón a los bomberos destacados además de equipamiento y camiones. También se anunciaron incrementos salariales para este cuerpo de rescate. Chema Fraustro destacó este compromiso, profesionalismo y capacidad del cuerpo de bomberos de la ciudad, quienes incluso han acudido a otras regiones de Coahuila y del país para auxiliar a quienes lo necesitan. Esto dijo con total respeto y agradecimiento es que se unen a esta celebración, a su trabajo, voluntad, servicio y entrega, apuntó el alcalde de Saltillo. Con el objetivo de mejorar la infraestructura social de todas las regiones y que el desarrollo de la población sea igualitario en toda la entidad, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, puso en marcha obras de infraestructura social en los municipios de Acuña y Jiménez, esto dentro de la segunda etapa de la estrategia social Mejora Coahuila, con una inversión superior a los 15 millones de pesos en ambas localidades. Estas obras, dijo Manolo Jiménez, uh -huh. se hacen trabajando en equipo con la comunidad a través del Comité Pro Obras de Vecinos, y afirmó que gracias al gobernador Miguel Riquelme, se trabaja para mejorar la calidad de vida para que nuestra gente viva mejor y hay que escuchar su sentir y a partir de ahí planear las obras que se realizarán, señaló. 7 de la mañana con 52 minutos y es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
11: Con pizarra de 9 carreras a 2, los aceleros de Monclova fueron derrotados por Tijuana, quien se pone 3 a 2 en la semifinal de la zona norte, y están a un juego de eliminar a los coahuilenses. Será mañana cuando la novena del acero busque largar la serie en la ciudad fronteriza. En la otra semifinal de la zona norte, Sultanes de Monterrey consiguió su pase a la serie de campeonato, luego de imponerse en el quinto juego de la serie a Tecolotes de las 2 Laredos, por pizarra de 7 carreras a 2, para asegurar la serie 4 a 1. En la sur, los Diablos Rojos del México derrotaron 15 carreras a 5 en el cuarto juego de la serie de zona a los pericos de Puebla y con esto las escarlatas se instalan en la serie de campeonato destacando las actuaciones ofensivas de Juan Carlos Gamboa y Julián León los pequeños mexicanos que participan en William Sports cayeron 5 carreras a una ante su similar de China Taipei pero no están eliminados del certamen será el día de hoy cuando tengan su última oportunidad de llegar a la final del grupo internacional cuando se midan a Curazao, de no ser así serían eliminados. La selección mexicana arranca su participación rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 y para el duelo amistoso ante la selección de Paraguay el próximo 31 de agosto, el Tata Martino dio a conocer la lista de jugadores que tendrá actividad con la camisa verde en la cancha del imponente Mercedes Benz Tenyor. entre el llamado destaca el delantero Eduardo Aguirre de Santos Laguna y una vez más el del meta Carlos Acevedo. El entrenador Raúl Potro Gutiérrez, quien condujo a México a la conquista del Mundial Sub-17 de 2011, aceptó el desafío ...de dirigir en plena crisis de resultados a la máquina de Cruz Azul... ...que el pasado domingo recibió una goleada de 7 goles por cero... ...ante las Águilas del América... ...y que costó el puesto del uruguayo Diego Aguirre... ...después de 11 años Gutiérrez recibirá su primera oportunidad... ...en el banquillo de un importante club de primera división... ...antes dirigió en Honduras al Real España... ...Vanessa Ryan, viuda del ícono de la NBA Kobe Ryan... ...recibirá 16 millones de dólares como indemnización... ...tras ganar el juicio contra las autoridades del Condado de Los Ángeles por difundir fotografías de los cadáveres del jugador y su hija Gigi, informaron este miércoles medios estadounidenses.
2: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, bueno, pues hora de despedirnos. Hora de darle las gracias por eh, acompañarnos a lo largo de estas dos horas, desde las seis hasta prácticamente las 8 de la mañana, esta mañana de jueves. Gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, su equilibrio siempre, siempre, siempre. A eh, Cristian Rodríguez y Ocial Reyes, Ocial Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio informativo a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Antes de despedirme, Les presumo a todos los del Cruz Azul. No siete tiros les dimos, siete cero. Parecía básquetbol. Y la próxima semana que los acereros de Monclova pasen y venzan a los toros de Tijuana, me voy a traer un termo de los acereros de Monclova. Pásela bien. Tenga un excelente jueves.